0: Rok 1994 jako druhý rok samostatné existence začal pro Česko poměrně energicky. 11. ledna přiletěl do Prahy americký prezident Bill Clinton, aby se tu během dvou dnů zúčastnil nejenom setkání se špičkami naší politiky a hospodářství, ale i s prezidenty a premiéry středoevropských zemí. Hlavním smyslem a výsledkem této návštěvy se stala iniciativa, která v konečném důsledku znamenala první krok k naší cestě do NATO. K poslechu vás vítá Jan Senbidupský. Archiv Plus Byla to zřejmě jedna z nejextravagantnějších zahraničních cest amerického prezidenta Billa Clintona, který byl v té době v úřadu necelý rok. Svůj podíl na tom měla bez pochyby i Havlova dramaturgie. Návštěva byla dvoudenní a důvod, proč se odehrála v Praze a ne třeba v jiném středoevropském městě, kromě kouzla Havlovy osobnosti, spočíval zřejmě i v Klintnově dávné návštěvě Prahy v roce 1970. Tehdy budoucí americký prezident navštívil Československo jako student Oxfordské univerzity. A teď se tedy do Prahy vracel přesně po 24 letech. Ještě je dobré připomenout, že Evropa první poloviny 90. let nebyla zdaleka tak klidným místem, jak bychom si mohli v záchvatech nostalgie myslet. Ruský velmocenský apetit byl sice eliminovaný obrovskými vnitřními problémy země, která už dva roky nebyla sovětským svazem, ale, jak někteří podotýkali, to obrovské zvíře na východě zatím sice spí, ale může se zase kdykoliv probudit. Navíc už třetí rok probíhala v Evropě válka v různých částech bývalé Jugoslávie, tehdy především v Bosně. Do euforické atmosféry Klintnova pobytu v Praze se ovšem geopolitické starosti neotiskly, alespoň zdánlivě. Na letišti sledovali Klintnův přílet reportéři Miroslav Konvalina a Lucie Vajsová.
1: Prezident Clinton chce využít návštěvy pochopitelně také k tomu, aby se setkal s vůdci revolucí ve střední a východní Evropě, sametové revoluce u nás, s Václavem Havlem a, a pochopitelně i s Lechem A Já ti
2: teď přerušuju, když dovolíš, protože právě v těchto chvílích se americký prezident Bill Clinton objevuje na schůdcích.
1: Ano, vidíme, jak pomohl vlastně na schůdky také Madlen Albrightové. Hned za nimi vystupuje v plášti Warren Christopher, minister zahraničí a další členové amerického týmu.
2: Čestná jednotka dala k poctě zbraň a prezident Clinton se právě v tuto chvíli vítá s prezidentem Václavem Havlem, s premiérem Václavem Klausem a už se dostává i k dalším představitelům, mezi tím ostatní členové jeho výpravy se stupují ze stížky.
1: Za prezidentem Clintonem následuje Madlen Albrightová, která se políbila s Václavem Havlem a zdraví postupně všechny členy delegace s tiskem ruky. Prezident Havel, pokud nyní dobře vidím, představuje další členy delegace americkému prezidentovi Billu Clintonovi.
2: Na letištní ploše už je pomalu tma, ale místo před letadlem je osvětlené a my teď vidíme, jak se dávají oba prezidenti s doprovodem do chůze směrem k letištní budově. Po cestě spolu rozprávějí, prezident Clinton gestikuluje rukama a nyní se zpomalují a zastavují, novináři ostří své aparáty, fotí a obklopují je, aby chytili aspoň úryvek z jejich slov.
0: Partnerství pro mír, i dnes to zní poměrně koženě, ale bylo to nesmírně důležité a dávalo to smysl. Program pro větší integraci a postupné členství středoevropských zemí do NATO byl v dané chvíli maximem možného. Nevšichni politici z něj na západě byli zřejmě nadšení a v tomto směru byla výměna prezidenta v Bílém domě na začátku roku 1993 nejspíš přínosem. Relativně opatrného George Bushe staršího, mentálně politika z doby studené války, vystřídal mladý geopolitickým výzvám otevřený prezident, navíc mediální hvězda, Bill Clinton. Prezident pro nové časy, který tak vypadal, mluvil i jednal. Clinton přistál v Praze 11. ledna odpoledne a v podvečer začala jednání na Pražském hradě. Pro úspěch Pražské mise byla důležitá přítomnost Madeleine Albrightové. Právě trojce Albrightová Havel a Lech Valença dlouhodobě a urputně pracovala na přesvědčování amerických politiků o potřebnosti ba nutnosti vstupu středoevropských zemí do aliance. Poláci byli ovšem také ti, kteří z celé čtyřky kandidátských zemí měli zpočátku k programu partnerství promír největší skepsy. Z Pražského hradu reportovali tehdy David Šťáhlavský a Eva Hulková.
2: Přes některé výhrady, zejména Polska, tlumočené ministrem zahraničí Olechovským i prezidentem Valensou, se zdá, že jak Polsko, tak Maďarsko a Slovensko projekt přijmou, neboť jej chápou jako první krok integračního obraného procesu zemí Vyšegrádské skupiny k alianci. Česká republika s projektem Partnerství pro mír vyjádřila opakovaně souhlas, což včera velvyslankyně USA v OSN Medlin Albrightová přivítala s potěšením. Konkrétní jednání amerického prezidenta byla Klintna s Arpádem Gencem Lechem Valensou a Michalem Kováčem se uskuteční zítra zatímco setkání Clinton Havel je vyhrazen dnešní podvečer na Pražském hradě. Obsah těchto jednání není dosud znám, bezprostředně na ně totiž navázaly rozhovory
3: delegací o zemí.
4: Delegace USA přijala do Prahy ve skutečně reprezentativním složení. Ministr zahraničních věcí Warren Christopher vlivná velvyslankyně USA při Organizaci spojených národů Madeline Albrightová, předseda z náčelníků štábu ozbrojených sil USA John Shalikašvili, poradci a experti Klintnova vládního týmu. Jednání byla Klintna v Praze mají vzhledem k okolnostem po samitu Severoatlantické aliance v Bruselu charakter jak bilaterální, tak mnohostraný. Jednání se orientují na věcné problémy a mají zásadní význam pro budování bezpečnostní architektury středoevropského regionu, který se nachází v prostoru mezi severoatlantickým uskupením a Ruskem a na hranicích balkánského konfliktu. Pro NATO, o jehož krizi identity se už delší dobu hovoří, je projekt Partnerský pro mír nejen pozitivním výsledkem bruselského samitu, ale i východiskem budoucích vztahů se zbytkem dosud neintegrované Evropy, aniž by přitom otevřeně aliance vystoupila proti Rusku.
0: Maďarský prezident Arpad Gönc, polský prezident Lech Valensa a slovenský prezident Michal Kováč i se svými premiéry, nechyběl tedy ani Vladimír Mečer, se zúčastnili následujícího dne 12. ledna 1994 slavnostního oběda pořádaného v rezidenci amerického velvyslance v Pražské Bubenči. Šlo tedy o multilaterální jednání spíš zdvořilostního charakteru, Setkání, jehož cílem bylo dát lídrům zemí Vyšegrádu jistotu, že na ně Spojené státy i Clinton osobně nezapomínají. A potvrdit význam iniciativy Partnerství pro mír, jako otevřených dveří do předsíně NATO. A jak dlouho bude ta či ona země v té předsíně pobývat, už záleželo na každé jedné z nich. Po setkání všech těch politických veličin pak prezidenti předstoupili před novináře. Tato pasáž z Havlova projevu mi připadá i po letech obzvlášť důležitá.
5: Vítáme projekt Partnerství Promír jako dobré východisko na cestě Aliance k nalezení její nové identity jako skutečného stabilizačního jádra evropské bezpečnosti. Oceňujeme na něm, že umožňuje individuální přístup k různým zemím. Zároveň ovšem záleží i na tom, s jakou energií a rychlostí budou různé země vdechovat Partnerství Promír obsah odpovídající jejich zájmům a možnostem. My chceme udělat vše proto, aby naše partnerství vyústilo v naše plné členství v Alianci, neboť ho nechápeme jako náhražku, ale jako první krok na cestě do ní. Do Aliance chceme proto, že sdílíme civilizační hodnoty, které chrání, a že se chceme na jejich ochraně podílet. Uvědomujeme si, že není možné ani žádoucí izolovat Rusko. Jsme však nezávislé státy a o své příslušnosti a orientaci rozhodujeme sami. Vážení přítomní, jak jsme se shodli v hovorech s představiteli středoevropských zemí, které se účastní tohoto pražského setkání, mají naše země v této věci velmi příbuzné názory. To je zajisté potěšující okolnost, která se obrací ve prospěch nás všech.
0: Tiskovka po pracovním obědě se odehrála venku, na zahradě americké rezidence. Byl leden, ale přesto věnovali prezidenti novinářům 25 minut času. A ještě jeden příznačný detail. Ke slovu se dostali jen Bill Clinton a Václav Havel a v rámci krátké doplňující otázky Lech Valensa. Karpát Gans a Michal Kováč nakonec nebyli tázáni vůbec na nic, což jenom podtrhovalo dojem, že celá pražská Klintnova návštěva se odehrála jako české představení, ke kterému byly jako vedlejší účinkující přizváni další středoevropští politici. Václav Havel nejspíš sám cítil, že si s kolegy prezidenty moc nepopovídali, takže jako jakési očkodné navrhl brzké setkání středoevropských prezidentů o čtvrt roku později to Litomyšli, které se pak také uskutečnilo a dodnes patří k památným událostem města. V každém případě hlavní českoamerická show se odehrála už o den dřív, kdy se po oficiálním jednání na Pražském radě rozběhl neoficiální zábavný program obou prezidentů, který vypadal trochu jako repríza slavné Havlovy euforické cesty do Ameriky v únoru 1990, tentokrát tedy v obráceném gardu. Havel s Clintonem se vydali z hradu pěšky přes Karlův most na Staré město. Noční můra pro jakoukoliv ochranku natož amerického prezidenta. Na mostě se ten večer rozpoutalo tak trochu boží dopuštění. Z místa všeobecného nadšení a jen velmi těžko řízeného chaosu se pak vrátila do vinohradského studia reportérka Lucie Vajsová.
2: Byli jsme akreditováni a umístěni na konec Karlova mostu, na staroměstský konec, kde jsme čekali dobrou hodinku, než se pan prezident objevil poté, co se objevil on i pan prezident Václav Havel i paní Medlin Albrightová tak se stala taková zvláštní věc, protože všechna ta bezpečnostní opatření, která opravdu do té doby dokonale fungovala, se najednou jakoby zhroutila. Protože jakmile pan prezident, respektive pánové prezidenti přešli, ano. tak novináři i ostatní přihlížející probourali ty bariéry, které tam byly a dali se do pochodu, respektive do běhu za nimi. A pokračovali dál do starého města Karlovou ulicí. A tam už ti... tam už ta ochranka a ti lidé, co tam zajišťují tu bezpečnost, začli být trošičku nervózní a to věřím. A mně se podařilo naštěstí takový husarský kousek, protože využila jsem, dostala jsem se do blízkosti obou prezidentů i paní Albrightové a využila jsem toho, že se s ní velmi dobře znám, protože mm-hmm. jsem se s ní setkala ve Washingtonu a dokonce i tady v Praze a tak jsem na ní zavolala, jestli by nedala, neodpověděla na jednu otázku pro český rozhlas a ona skutečně se vymanila z té z okordonu ano no, a e, přišla ke mně a odpověděla mi na jednu otázku, takže já myslím, že bychom si teď mohli na ukázku pustit jednak tu atmosféru, která tam byla a jednak to, co mi paní Olbrajtová řekla, to určitě. Jodem,
1: jedem, jedem, Co Jdeme, 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 jdeme. Já
2: Tady se nemůžu zastavit, co tady ucpe. Medlin, chtěla se provést pana prezidenta po Praze, jaké jsou jeho a vaše dojmy? Dojmy jsou fantastický, moc se mu Praha okay.
1: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události bezvukových vzpomínek. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Praha 11. ledna 1994 a návštěva byla Klintna. Reportér Českého rozhlasu Miroslav Konvalina se v té době už nejspíš přesouval na národní třídu před jazzový klub Reduta, kde pak strávil zbytek večera.
1: Já jsem tady na ulici, ale naše mikrofony jsou dole v Redutě a tam se něco chystá. Slyšeli jste ten tón? Pravděpodobně v těchto chvílích dostal byl Clinton od Václava Havla saxofon a možná uslyšíme, jak na něj bude hrát. Prozatím tady hrál Spiritual Quintet, americké spirituály. Atmosféra je opravdu skvělá, Bill Clinton se zdá se rozehrává. Bohužel nemám tady monitor, takže nevím, co se vevnitř děje, akorát vím, že prezident Havel chystal pro svého amerického hosta takové překvapení. A právě tím překvapením by měl být saxofon. Zdá se, že všichni čekají, jak Bill Clinton naladí, Prozatím můžu říct, že před chvílí jsme ho měli tady na Národní třídě a měl opravdu skvělou náladu. Poklonil se tady památce události 17. listopadu, tady v Podloubí, přihlíželi tady tak dvě, tři stovky Pražanů. Samozřejmě byly tady mimořádná bezpečnostní opatření. Slyšíte? <laughs> Clinton, zdá se, se rozehrává. Je tam absolutní ticho, to znamená, že není pochyb o tom, že je to právě americký prezident, který pravděpodobně něco zahraje a pokouší se sladit i se svými kolegy. Jinak dole v Redutě je volné združení jazzových hudebníků. Je tam prakticky celá naše jazzová špička. Asi by bylo chybou mě jmenovat některé, protože na jiné bych zapomněl Naprosto přesně vím, že je tam také naše politická špička. Kromě Václava Havla a Billa Clintona je tam premiér Václav Klaus se svojí ženou. Viděl jsem tady před vedutou vcházet také amerického velvyslance v Praze Edriana Basoru. Jak jistě víte, americkému prezidentovi zemřela minulý týden matka. V podstatě má v těchto dnech smutek. Jeho program v Bruselu byl přizpůsoben této skutečnosti. A tak jsme velice rádi, že i přesto se podařilo zaranžovat tento program tady dole v Redutě, že prezident dokázal na chvíli zapomenout na své osobní starosti a přijít mezi hudebníky, kteří hrají muziku, kterou on má tak rád. My samozřejmě celý koncert, který se v Redutě odehrává, už od 8 hodin natáčíme a přinese vám ho ve vysílání Českého rozhlasu. Ale já si myslím, že stojí za to ještě chvíli zůstat přímo v příjemném vstupu dole z Reduty. Protože tam se chystá něco, co se jen tak neslyší. 42. americký prezident hraje česk pro prvního porevolučního českého prezidenta Václava Havla a pro jeho hosty. Takže poslouchejte.
0: podání Štěpána Markoviče a dalších českých jazzmenů a samozřejmě amerického prezidenta Billa Clintona, by se asi dala poslouchat ještě dlouho. Clintonův improvizovaný koncert v Redutě patří samozřejmě k legendárním momentům návštěvy z ledna 1994. V poněkud anekdotické podobě se také tato návštěva dostala do dokumentárního filmu Pavla Kouteckého občan Havel. Kdo chcete, můžete si zopakovat, jak to bylo s pozváním Václava Klauze. A my si teď ještě dopřejeme alespoň reakci byla Clintna na tuto událost z následujícího dne. Pane
1: prezidente, Clinton,
6: otázka pro český veřejnoprávní rozhlas. Co bylo nejlepší částí vašeho neoficiálního programu s prezidentem Havlem? Český rozhlas vám dal pásek s vaším koncertem na saxofon. Ten byl skvělý. Myslím si, že nejlepší částí mého neoficiálního času v Praze bylo to, že jsem znovu poznával město. Víte, znovu jsem se procházel po mostě po 24 letech a setkal se s rodinou, u které jsem před 24 lety bydlel. Prostě setkávání s lidmi, říká Bill Clinton pro český rozhlas. Velice mě potěšilo to velké množství lidí, kteří mě včera přišli pozdravit a to, že jsem viděl změny, ke kterým tu došlo, Opravdu to stálo za to. Posílilo to mé odhodlání nadále podporovat tyto změny. Moc jsem se bavil při hře na saxofon.
1: Prezident mi
6: dal saxofon s vědytým svým jménem, takže to je dárek, kterého si budu vždy velmi cenit. A hezké na celé té malé hudební produkci včera večer bylo to, že čeští hudebníci, se kterými jsem hrál, byli tak dobří, že zakryli všechny mé chyby. Zakončil americký prezident.
0: Ale vraťme se na závěr ještě jednou k politické podstatě Klintnovy návštěvy Prahy v lednu 1994. V té době se samozřejmě i na vlnách českého rozhlasu objevila řada komentářů k celé návštěvě i k našim perspektivám na téma vstupu do NATO. Poměrně kriticky se tehdy v pořadu radiofórum vyjádřil známý komentátor Jiří Hanák.
3: Ne, myslím, že to, co potkalo českou diplomacii ve snaze dostat Českou republiku do NATO, by se dalo vyjádřit jedním známým epigramem. Rozhodně je situace lepší než v lednu, chtěli nám dát čtyři facky, dali nám jen jednu. Je to návštěva pana prezidenta amerického a nabídnutý a schválený projekt Partnerství pro mír, já považuji za naprostý neúspěch, není české diplomacie, ale celé střední Evropy. Je to naprostý ústupek Rusku, k tomu zastavil bych se ještě u té, že jsme se dostali na první stránky ale na televizní obrazovky v celém světě. Není to tak docela pravda, protože pan, pan Clinton se v Praze pouze zastavil cestou z Bruselu do Moskvy, kde Moskvě, Moskvu uklidní pod že to se nesmí brát některá vážně, že střední Evropa je stále otevřená a že takzvané ruské zájmy ve střední Evropě zůstávají nedotčeny. To je jediný výsledek celého partnerství pro mír, nebo takzvané partnerství pro mír. Ano, Jak to ane. vidím já, nic s nevidím. Je to, je to šidítko, je to lízátko pro lidi.
0: Jako jistou odpověď na skepsi Jiřího Hanáka a možná mnoha dalších dobových pozorovatelů, bych tu rád uvedl tehdejší reflexi Václava Havla po Clintonově odjezdu v prezidentově oblíbeném pořadu Hovory z
5: Objevuje se dost často takový hlas, že to je málo, že to je taková jakási jenom forma, jak nás uchlácholit, uklidnit, oddálit to členství a že správně by nás měli vzít hned. Já si myslím, že to jsou dost krátkozraké hlasy. Protože to totiž málo kdo si možná uvědomuje, že to celé klade také nějaké nároky. To neznamená jenom, že se nám čeho si dostane, ale znamená to, že musíme také něco dát. Naše veřejnost vzhlíží k západu, jako k jakému si ráji. Občas někdy se domnívá, že to je ráji větší, než ve skutečnosti to je. Každý by chtěl, abychom tež k tomuto ráji patřili, ale málo kdo si uvědomuje, že to má také nějaké konsekvence, že tomu je třeba i něco obětovat nebo něco investovat. Ten projekt Partnerství pro mír například znamená, že naši vojáci tu a tam budou muset možná jít někam bojovat. Znamená to, že tady mohou být cizí, cizí vojska na nějakých společných cvičeních. Těžko vědět, jak se to bude veřejnosti líbit, že bude to stát i nějaké peníze. Bude to vyžadovat určitou investici psychologickou, morální, i materiální. Uvidí se vlastně, do jaké míry je naše společnost a veřejnost připravena k tomuto. A mně se zdá, že to je projekt jaksi velmi vyvážený a že bychom neměli na tuto jeho stránku zapomínat. A že skutečně ta míra, v jaké jsme schopni přebírat tu společnou odpovědnost za Evropu, na té teprve bude záležet, do jaké míry skutečně a naplno budeme moci být do těchto struktur, jako je se Alliance, integrování.
0: Leden 1994 a slova Václava Havla platná myslím do dnes. A ještě jedna hořká poenta Clintonovi cesty. V Kijevě se v lednu 1997 zastavil cestou do Moskvy, aby podpořil mladý ukrajinský stát a poděkoval prezidentu Leonidu Kravčukovi. Za co? Za to, že se Ukrajina v těch dnech právě oficiálně vzdávala svých jaderných zbraní. Jeden z omilů 90. let, jehož důsledky vidíme až dnes. Ale o tom třeba jindy. Pořad Archiv Plus pro dnešek končí. V dramaturgii Davida Hertla a za technické spolupráce Ladislava Čurdy ho pro vás připravil a děkuje za poslech Jan Sedmidebský. Mějte se co nejlépe.